0: 用最放松的心情跟你们聊聊最近发生的事情。这边是专门说谎，我是乘以十七。先说今天这一集，可能不是很适合一些呃正义魔人，就是如果你是一个。不是很喜欢交友 A P P， 或者是嗯，觉得在明明有另外一半的情况下，却还是认识呃其他异性朋友，或者是呃可能是你喜欢的性别的朋友。如果你觉得这个东西是就这件事情是不 OK 的话，那我觉得今天这一集你可能不会很喜欢。然后，如果你是那一种觉得，当你跟某个人交往，你就一定要全心全意的只看到他的好，然后不可以批评他，然后也不可以批评就是身边的朋友的另外一半的话，那我觉得今天这一集你可能也不会很开心。<笑>嗯嗯，所以如果你现在还在听，然后。还愿意继续听下去的话，那就代表你其实可以接受我刚刚说的那些东西的。如果上面的说法是正确的话，那欢迎你，然后我们就开始吧。前阵子 ，Tinder 推出了一个新的功能，叫做 Swipe Night。Swipe Night。顾名思义，就是靠着左滑跟右滑的方式来决定主角的当晚的选择跟剧情的走向。当我看到这个广告的时候，我真的觉得非常的有趣，因为在我们一般的印象中 ，Tinder 就是一个交友软体，或者是你知道，就是用来做运动的软体，认识新朋友的软体，但。看到他们推出这个新的功能以后，我就有点心痒痒的，就是很好奇这个剧情的走向到底会怎么样，然后也很好奇故事的剧情。然后其中让我最好奇的其实是 Tinder 会透过你的选择，而来推荐，就是你的 potential match。比如说，他有其中一个问题是：你现在在路上，一个女生跟一只小狗，小狗走丢了，然后女生是跌倒在地上，然后要看你决定你要选择救小狗还是救那个女生，这、就是诸此类的二选一的活动，来让你决定跟来看说你。是什么样的个性啊，或者是你觉得哪一个部分什么样的东西比较重要？这样子， SWIPENET 很有趣的地方就是，你可以看到你的那些 potential match 的选择，然后你也可以用这些选择来当做一个标准，就是看说你跟他的价值观有没有很合啊，或是。你可能没有办法想象，他竟然选择救那个女生而不救那只小狗，就是诸如此类的小东西来帮助你选择，说看你要不要左滑或是右滑这个人。虽然我现在有男朋友，但是因为这个活动真的是感觉太有趣了，所以我还是偷偷的下载了 Tinder， 就为了要玩。就为了要玩这项功能，下载了以后呢，我就开始走这个剧情。剧情是怎么样，我就不多做解释了。YouTube 上面有很多影片，所以如果你有兴趣的话，欢迎你去 YouTube 上面找。如果有听过我前几期的故事，就知道我是一个非常非常喜欢玩这个软体的人，而且我跟我男朋友。其实就是在 Tinder 上面认识的，所以不要再有那种就是 Tinder 就只是用来约的那种假象，那种刻板那种刻板的印象。就是如果你很认真的去挑选对象的话，你还是有机会遇到非常非常好的人的。保持着好奇心，我玩完了 Swipe Night， 保持着。很好，我这个礼拜的主题就决定是你的这种心态。只要看到是大公司的员工，或是知名公司的员工，我一律都是右滑的。右滑之后，可能是因为我的照片真的很骗吧，我只要每次右滑，几乎都会配对成功。在配对成功之后呢？我一般也不会主动开话题，我会等对方来开。毕竟，我这个也只是一个休闲活动，我也没有打算要花太多心思在里面。左滑右滑了好一阵子，不小心跟十五个人配对成功，也不小心收到了九封讯息。先来说说第一个人好了。我们给他一个代号，叫做阿明吧。阿明的照片非常非常的帅，我就是被他的照片骗到，才有惑他的。他的照片就很像那一种网帅要帮产品代言的时候会拍的照片。照片里的阿明很高，身材很好。然后发型跟穿搭什么的都在水准之上，这样的阿明居然迷了我，让我有一点点小小的惊讶。阿明开头的第一句就是：“你是哪里人啊？”我说：“我是台湾人啊。”阿明秒回我，跟我说。我是大陆人，但是从小在新加坡长大。我们两个用中文说吧，用中文聊天感觉比较顺。想都没有想的，我就答应了。殊不知，这是一个灾难的开始。阿明虽然照片里面很帅，但我其实有点不太懂阿明的点，就是。跟阿明聊天的时候，他总是上句不接下一句的，我完全没有办法理解他到底想要表达什么。打个比方好了，阿明问我是什么时候来美国的，我告诉他我是来这边读书的。这个时候的阿明突然用英文回我，他写 ：“Your English n i g h t is very poor。” English night， 英文的夜晚。我这样回了阿明。阿明回了我，我就是在说你的天王啊。聊到这边的我，其实已经有一点受不了了。虽然说我的中文很差，但基本聊天的逻辑我还是懂的。什么叫做你的天王啊？传完问号以后，我接着又传了这一句。阿明说：“你怎么听不懂啊？跟你要怎么聊啊？”这时候的我有一点害怕。难道阿明是某个帮派分子？他跟那个他跟那个人约好了要在 Tinder 上面见面，然后来交换一些资讯。殊不知。刚好我的名字跟他们的那个 secret code name 是一样的，所以阿明才会开始跟我讲一些让人听不懂的话。保持着有一点害怕，但又觉得很期待的心情，我回了阿明。我说：“哥，你在讲什么啊？我怎么一个字都看不懂？我怎么觉得我跟你好像不是在同一个频率上面的？”阿明回了一句让我更匪夷所思的话，他说：“都已经认识了，你还想要聊什么啊？”呃，觉得很莫名其妙的我，把阿明删掉了。万一，万一他真的是帮派分子怎么办？万一他刚刚讲的那些话……其实都是他们里面做生意需要用到的专业用语，怎么办？好可怕哦！离开了阿明，我点开了下一个对话视窗。第二个人，我们称他为阿甲好了，还是小甲？小甲好像比较顺。小甲的第一句话是。嘿， hey, 我也救了一只小狗。我说：“当然一定要救狗啊！我真的不懂怎么会有人救那个女生哎。”就这样，我跟小贾很自然地开始聊天，我们两个甚至还聊到，如果我们真的在那个状态下，我们救了狗以后，我们要帮狗取什么名字，然后。要怎么样把狗带到安全的地方？聊着聊着，小甲突然说：“所以你是来这边找男朋友的吗？”我笑笑地回答他：“没有啊，我只是单纯的想要来这边找人闲聊，因为我已经有男朋友了。”然后就是一阵沉默。过不久。我就被小贾删掉了。小贾，如果你有听到这一个 podcast 的话，我对不起你。在 Tinder 上面聊天的最后一个人，嗯，我们叫他小 C 好了，因为有之前小贾的经验。所以我这次一开头就跟小 C 说，先声明我是有男朋友的。如果你是要來找另外一半，或是找一起运动的好朋友的话，那我可能不是很适合。小 C 看到那一句，秒回我，他说：“没关系啊，反正我也只是因为很闲，所以才开这个 app 的，就当做闲聊吧。”看到这边的我松了一口气，嗯，下次还是要好好说清楚才行啊。小 C 的照片其实还蛮帅的，他一看就是那种有运动的男孩子，会去上健身房，会去爬山，会去参加马拉松的那一种，因为他的照片。实在太多关于运动的东西了，所以我们很自然而然的就往那边聊了过去。小 C 说，他是一个每个礼拜都一定要跑二到三十公里的人，他只要两天不跑步，就会觉得浑身不舒服。听到这边，我心中的警铃开始响了。嗯，我跟小 C。应该没有办法很好的聊天。果不其然的，小 C 开始问我是去哪一个健身房，最近去爬了哪一个山，最近去跑步是什么时候，最近有没有练举重，或是在家做一些有氧的训练。我怎么可能比得上小 C 的运动量呢？聪明的我。掰了一个借口，我感觉小 C 好像迟疑了一下。他想了很久，回了我说：“嗯、呃，那你平常在家里都做什么样的休闲活动啊？”我想了想，跟他说：“嗯，最近就是追剧吧，然后搬家，然后……”努力的把我之前买的零食吃光。小 C 又迟疑了一阵子，这一次比上次还要久。嗯，嗯，这样子哦，好哦，就这样，我被小 C 拒点了。连续三个聊天都没有好的结果。难过的我，把 Tinder 删了。算了，如果真的要调戏男生的话，我还是回去调戏我男朋友吧。你们有玩过 Tinder 吗？如果有的话，欢迎你留言给我，或是去我的 IG Professional Liar 点。X 17， 去那边留言告诉我吧。好啦，那今天的故事就到这边。这边是专门说谎，我是乘以十七，我们下礼拜见喽，晚安。